0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺みです。そして、番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリートーですで。今週もよろしくお願いします。お願いします。さて、こんなメールが来ています。はい、えー、外資系証券会社勤務の A 子さんです、うん。渡辺さんの、えー、縁王のちぎり。うん、王のちぎりあったじゃないですか、はい。ね、お話ありがたくお聞きしました。<笑>私は恋多き女で、結婚しても一人の男性を愛し続ける自信がありません。<笑>いいですね。渡辺さん、テリーさんに質問です。愛と恋は違いますかテリーさん、ここはもうテリーさん出番でしょう愛と恋。一緒ですね。一緒なんだ。<笑>一緒,で一緒
1: で<笑><笑>。適当に
0: 使い分けですね
2: 。<笑>そんな難しくないですね。<笑>ああ、そうですか。一緒ですか使い分けです
0: よね。でも恋ってさ、初、うん、めって感じしないドキドキするような。愛ってなんかこうなんか続きって感じしない？うん、何言ってん
1: ？<笑>また<あ><笑>そんな感じだ。そういうさ、うん
0: 、もうね、エイアスところ話しちゃいいけど、もうこういう話を、うん、何を
2: 得意げにしてるってい,<笑>、ねねね
0: うん、いや、まあでも確かにね、うん、まあ恋の方はファンとしてますよね。うん、うんうん、なんかね、中学生がするのが恋だな。<笑>なそう<笑>それじゃないですか。大人は愛だな。なでもね。うん高齢者になると恋っていうのはあれあまた恋に戻るんだあ、ま、戻るのありますよねああ分かるわなんかありますよね炎から初恋みたいなものっていうのは僕今ふっと思ってたけど老人ホームでね、うん、そのおじいちゃんおばあちゃんが、うん、とってもその仲良くしてるんですよ、うん、で見ててなんかドキドキしてるのが伝わってくるんですよ好きなんでしょうね、うん、あこれ恋だなと思いました、ねうん、甘い恋ですよね甘い恋うん、うん、い,い,いいですよねいいと思います CM の後は日銀に最も嫌われた新聞記者こと朝日新聞
1: の原誠編集委員に私がお話を伺ってきました是非お聞きください今回のゲストは朝日新聞編集委員の原誠さんですアベノミクスと黒田前日銀総裁の異次元の金融緩和を批判し続け黒田前総裁と日銀に最も嫌われた新聞記者とも呼ばれています著書も多数出版されており日本銀行失敗の本質では旧日本軍と日銀は驚くほど似ていると相違点をまとめ出口戦略のない日銀と日本はこれから第二の敗戦を迎えると指摘されています先月には朝日新書より13人の論客の意見をまとめたアベノミクスは何を殺したかを出版されました自民党議員時代から日銀批判と財政破綻を警告し続ける渡辺美紀さんは、前々回の放送でこんなコメントをされています
0: 。日銀に一番嫌われている新聞記者っていう方がいらっしゃるんですよ。はい、これ原誠さんって言うんですけど。朝日新聞のそう。はい。僕ね、朝日新聞のこの原さんの記事はずーっと読んでるんですよ。はい。全ての新聞の中で、この方一番的確ですよ。あそうですかそうだから僕はアイドルだったんですよ、うん、だから今回番
1: 組であの呼んでくれたっていうんですごい楽しみ、うんうん、ということで今回は渡辺美樹さんと朝日新聞編集委員の原誠さんの注目対談です日銀の破綻の可能性やアベノミクスの反省点に迫ります
0: 日本放送渡辺美樹五年後の夢を語ろうゲストをお迎えしました朝日新聞編集委員の原誠さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
0: 。えー、先ほども言っておりましたが、私自宅でですね、日経朝日読売で読んでるんですが、もう朝日のこの原さんの記事だけはいつも注目させていただいております
2: 。いや、ありがとうございます。光栄です。非常
0: にこう、なんとかな、忖度のない記事で、えー、注目しております。えー、原さんは一部では、黒田日銀に一番嫌われた新聞記者とも呼ばれているわけでありますが、<笑>今週ですか終戦記念日なんですが原さんが指摘するまず「旧日本軍」と「黒田日銀」ですよね非常によく似てると私も本当にそう思いますあの本を読ませていただいてですね、えー、全く同感なんですがまずリスナーの皆さんにですね日銀とそれからまあ日本軍ですねどこがどう似てるのかということについてお話しいただきたいんですがまずこの本のですねこの戦前戦中とそれからこのアベノミックスでのこの借金の増え方ですか、このグラフをこう掲示してあるんですが、全く同じようなこう
2: いや、本当にそうですね。ですよね。えー
0: 、恐ろししいほどこう類似してますよ、
2: ね、そうですね、まあ、政府が抱える借金の GDP に対する比率なんですけれども、はいはい、戦前も 200% を超えていたと、はいでえー、戦後も 200%、今もう 250% ですけれども。はいあの同じような状況です、ね、本
0: 当ですすね本当これがもう、まあ、第二次世界大戦の後とは、まあ、日本は実質ハイパーインフレからまあ財産税、はい、全ての規制が入ったわけですよね。はいでまあ、国民は本当に、まあ、とんでもない貧乏になってしまったんですが、はい、このグラフを見ると別にリスナーの方を脅かすわけじゃないですけどやっぱりあ日本はこれ。第二次世界大戦の後のようになってしまうんだろうなと思うんですけど、原さん、いかがですすか
2: いやあのおっしゃる通りだと思いますあの戦前、あの 200% を超える借金を政府は抱えて、はいでえー、敗戦になって人々は貧しくなったと思ってると思うんですが、はい、これあの敗戦で貧しくなったんではなくて、はい、正確に言うと、財政破綻で貧しくなったんですよね。同じだけのエネルギーが今、溜まっているということですね、その財政破綻をしかねないリスクが、それだけマグマが溜まっているってことですね
0: で特にこの日銀と、ですね、まあ、この大日本軍ですね、はい、第二次世界大戦、日本軍が似てるというところで、まあ、一つ、比較対象にしてるんですが、はい、まずこの日本軍でこう思い浮かべるのは、真珠湾攻撃です。はい新湾攻撃仕掛けたこれ、黒田日銀でいうと、どの部分に当てはまるんです
2: かあの2013年の4月に異次元緩和を始めた時あるいは翌,、はい、翌年に、ですね追加緩和をやったと全部サプライズなんですよね。はい、あのマーケットで予想していない、そういう政策をいきなり打って、マーケットが驚いちゃって。で反,で反応すると、うん、それの繰り返しだったんですよ
0: 黒田さんってその前はやらないやらないって言いながらいきなりや
2: るっていうサプライズ好きでしたよねそうですまあ結局それはですね日本軍の真珠湾攻撃と一緒で、うん、実力が伴わないから、うん、奇襲とかサプライズで脅かして、うんえー、まあ初戦でこう効果を売ると、うん、これが狙いなんですよね
0: これ結局最初にまあ、その異次元緩和、入ったじゃないですか、はい、でこれ2、2% の物価上昇までやるよということだったんですが、はい、これ、真珠湾攻撃も、その軍の中の人は、いや、これ、一回は勝てるよと、はい、でもこれは勝ち続けるのは無理なんだから、いかに早く終戦を終わらせるのが大事だということが、日本軍の中のこれは常識だったわけでですよね,、はい、ですねでももまさにそ,の黒のもそうですよね。はいこのわけのわからないですよ。金融緩和をずっと続けていれば、それは国が破産するのは当たり前です,、ね、ですよね。そうすると、いついつまでにとか、もういつまでにできなかったら、この作戦は撤退しようという形にしなきゃいけなかったにもかかわらず、この2014年の追加緩
2: 和です。高、は、校、い、ここに入っていった時に、もう終わりだなというふうに思うんですけど。あ、おっしゃる通りですね。あのー、もともと太平洋戦争も日銀、はい、次元緩和も、はい、勝てない戦争って最初から分かってたと思うんです,そうです、ね、やった人たちは、うんそうですね、勝てない戦争だけどそれでも始めたと、はいでえー、最近あの日銀があの10年前のその次元緩和を始めた時の議事録を、はいはい、発表したんですが、はい、そこで,です、ね、2年以内に 2% の物価目標を達成するっていう黒田さんの,、うんえーまあ、その目,目標がです、ね、いかに根拠のないものかってよく分かる気合でしたね気合ですねそうですね、はい、そ,れでそれでもあの慎重だった人たちがなぜそれに賛成したかっていうと渡辺さんおっしゃるとおり2年の期限付きの政策だからもし失敗したらそこでやめる、うん、いきと、うんうん。ところがそれがずるずるとやめられなくなったのが太平洋戦争であり。うん今回の一元緩和なんで,すよ、ねそうですね、だから大洋
0: 戦争の、えー、まさにそれがミッドウェー海戦とかね、えー、いうところになるわけじゃないで
2: すかそうですね無謀な作戦も何度も繰り返して結局泥沼化していくとそうですね、は
0: い、ですからその後、まあ日本軍でいうならば
2: これも勝てない作戦とか最初から失敗すると分かってる作戦だけれどももう仕方なくやられたら10
0: 万人の、ね、兵士が歩いて何もしないでそれこそ戦死と言われないような状況で餓死をして、えーまあ、3万人がね死んでったのがインパール作戦ですよね,ですねまさに無謀な作戦そのものじゃないですか、はい、その時にこの、比較対象しているのが、マイナス金利をいわれてます、インパールはマイナス金利だとこう比較されてるんですが、ええ、マイナス金利もこの前やはり。ドルの前への大きな一歩でしたよね
2: 。そうですね。これも日銀がですね。最初の量的緩和っていうのはなかなか効果が出なくて。はい、2% パーセントインフレが全然達成できる見通しが立たなくて。はい、苦し紛れにやったのがマイナス金利なんです,ね,そうですね。で、これに手がないから。他に手がないかところが、これもすぐに失敗が明らかになって。また修正を余儀なくされたのが長期金利コントロール。あのイールドカーブコントロールって最近話題になってますけど。そうですよね、えー
0: 。このレイ点きの回線。まあ、これ。最後の最後のもうとんでもない戦争を日本軍仕掛けたんですが、はいまあ、それでまあ惨敗するわけですよね、はい、それに見合うのがこのイールドカーブコントロールを始めたということなんですよね、イールドカーブコントロール、あの時はなんとか長期をゼロにしたいと、それでなるべくそのお金を出すのをやめていきたいという意図があったわけですよね、はい、あの時は。はいしかし今、これ2016年にそれやったんですが、2023年今の段階になっていくと、この今はもう 1% もしくは、ついこの間までさ、0.5% まではどんどん買い続けると。はい、で、今はもう 1% 張り付く前にもどんどん買い続けると。はい。いうことで、当初の意図は、要はお金を出さないようにと思ったイールドカーブが、今お金がどんどん出ちゃってる、そのイールドカーブになってしまってるんですよ。おっしゃる通りです。これは、もう見事にその作戦がとか戦略が失敗した、はい、もう本当に泥沼にはまったという状況だと思ううんですが
2: そうですすがそねあの、まあ、黒田日銀にはやっぱりおごりがあったと思うんですね。おごりえー、まずあの長期金利コントロール、あのイールドカーブコントロールってあのその要するに長期金利を日銀がコントロールできるんだっていうのがもともと日銀はそれはコントロールできませんとい。あの公式にも言ってきたんですよ、うん、ところが黒田さんがそれをコントロールするんだと言って始めたのがその政策なんですけれどもも
0: ともとの中央銀行というのは、ええ、短期は当然コントロールできるとそうで,すでも長期はこれは市場に任せるっていうのはこれも経済学の常
2: 識じゃないですかおっしゃる通りですあのつまり10年先の長期金利とか、うん、あの20年先の金利っていうのは、うんまあ、神の領域ですよね、うんうん、あの10年先20年先の日本経済とか日本社会がどうなってるかっていうのは、まあ、誰にもわからないわけですけれども。うんまあ、いろんな人が予測をしてそれの、まあ、大体こう合成したものが長期金利になるわけですがそれを日銀が、うん、日銀の意図でコントロールするしかも、うん、あのマーケットとは逆方向にぐっと押さえつけるっていうのは、うん、これはもうなんか神の領域に手をつけるっていう話で
0: すね。議員だったんで
2: す。いやもう存じその<笑>議員だったんですが
0: 、はい、僕がやった時は2013年なんですね選挙が、はい、その時はそのアベノミックスが始まったばっかりだったんですよ。はい、で僕は2011年に都知事選出てるんで、はい、その都知事選の目的もこの国の財政破綻を防ごうだったんで
2: すよ。ああなるほど
0: 。ではそれでまあ東京都で一つのモデルを作ってみると、いうのが僕が2011年に東京都知事に出たまあ一つの一番大きな理由で、はい、でまあ都知事選は石原さんが出てきてま負けてしまったんですが、2013年にその前後に、今度はその安倍さん、それから菅さんからですね、要するにこの大事なのは成長戦略なんだ
2: と、
0: うんうん、つまりこれは確かに金融、それからまあその財政出動、はい、これについてはかなり無理があると、一のや二のやについてはで、大事なのは成長戦略なんだと、実際、成長戦略が分かる議員なんていないと。つまりせ経営もやったことないし。だから渡辺さん、ぜひ中に入って、本当に成長戦略やってくれないかって話があったわけですよ。はい、で、僕は実際にこのアベノミクスが始まった時には、もう厳しいなと。本当に日本終わるなと思ったんですが、唯一のチャンスは、先ほど言ったように短期間で、その、この国が本気でこのお金を返すぞということを世界中に見せれば、おそらく国債もある程度の金利で皆さん買ってくれるんじゃないかと。で、やうならば唯一そこが出口じゃないかと思ったんですね。うんうん、まあ、それで、まあ、よし、参議院やろうと。いうことで乗り,こ乗り込んでったんですが、これ全く役に立たなかったんですよ。うんまあ、多分ね、原さんも中のことをお別れなんで、お別れだと思うんですが、入って一番驚いたのは、全く規制緩和する気はないということなんですな,なるほど。一番驚いたのは成長戦略はしたいねと。はい、だけど、規制緩和なんかとんでもない、はい、農業、医療、教育、特に僕がやりたかったのは中小企業の立て直しと、それから移民なんですよ。要するに、この労働人口がないことが最大の問題なんだから、移民をどんどん受け入れようってこ,この発言に対してですね、全く受け入れてく
2: れない。なつまり
0: 、総論としてはね、成長戦略しようよ。格論としては自分たちを絶対やらないと。だからこの人たちは全くこのアベノミクスを成功する気がないと、うん、っていうのは正直なね。中
2: にいての感想でした。なるほど。はい、あの私が拝見しているとそこはもう最初からボタンの掛け違いがあって。はいはい安倍さんと渡辺さんの思惑は全く違ったんだと思うんですね、はい、渡辺さんは本当に成長戦略をやりたかった、はい、だけど安倍さんは成長戦略っっていうのは多分付け足しだったと私は思うんですそれはなぜかというと、うん、実は安倍さんは第2次安倍政権をはじめあの発足させた2012年の末に1本目と2本目の矢しか考えてなかったんですよ。これは、は,はっきりしてるのは、その頃に総選挙で遊説で安倍さんが何言ってたかって言ったら、日銀に臨転機をすらせあの輪転機ぐるぐる回させて、紙幣をすらせて、それで財政資金を乱して、日本中で国土強じ化の公共事業をやればいいって言ってたんですよ。つまり何かっていうと財政,ファイナンまあ財政ファイナンスですよね1本目と2本目でえ日銀には金を生み出させて財政資金を生み出すと。本目はですねあの実は実さすがに1本目と2本目だと財政ファイナンス批判をされるだろうということで当時の麻生財務大臣と甘利経済再生大臣が2人がですね安倍さんにさすがにこの1本目と2本目だけだと財政ファイナンスと批判されますよということで3本目の矢を付け足しで入れたのが3本の矢だと私は理解してますだから最初からボタンのかけ違いがあったのかなと本気で。やろうやろうと思われたその渡辺さんにとってみると、もう全く見当違いのアベノミクスだったんだと私は思ってます。なるほどね。あのアベノミクス自体はですね、あのまあ私の新しい本のタイトルは、はいはい。アベノミクスは何を殺したかっていう。はい、さんアベノミクスは何殺したんですか。<笑>聞きましょう。タイトルなんですけど。はい。未来をまず殺しましたよね。未来あの。日本の未来、えー。日本の未来をやっぱり、うん。殺したと政府の借金の大膨張を許して、日本の未来を殺したと思いますし、はいはい、あと政治の節度と責任感を殺したと思います,ああす、ねええ
0: 、政治の、なんていうのか、矜持
2: っていうのかな、いや、おっしゃる通りです、うん、この、う
0: ん、守らなきゃいけない、その政治家としての誇りをなくしましたね
2: そうですね、うんいやで、同じように官僚組織や日銀という、うん、その国家に欠かせない機能も殺しました。そうですねはい、本
0: 来日銀というのは<笑>中央銀行ですから独立した組織なわけですよね。ええ、これが政治家の方々がいや子会社だよというような視点でこの中央銀行を使ったらそれは国が。壊れに決まってますよね
2: 。そうですね何
0: のための中央銀行だこととなりますからね。そうですね。確かに中央銀行が本来なら、インフレなら手を打たなきゃいけない。でも、それさえ手を打つことができない。うん、となると、これ中央銀行としては、昨日も殺しました、ね
2: 。いや、本当にそうなんです。で、しかもそ、その説明責任も果たさないし。うん、反対意見を、まあ、指摘すると、まあ、それを無視する、排除すると。うん、いうことで、民主主義も殺したと思うんですよ。確かに。ま、まあ、もの言えば、唇寒しというのが、正解も追ってたし、官僚。も追ってたし、日銀も追ってたしあの、残念ながらメディアも追ってたんですよね
0: 、そうですね僕はそう思いますよ、えー、あのメディアがやっぱり、そうは言っても声を増えてるよねとかね、はいうん、そうは言っても、ね、これだけ税収増えたよねとか言うと、国民、はい、国民だっておかしいと思うんですよ、えー、思ってるけど、そう言われたら、じゃあ、いっか、もう少しはとそうです、ね、思うわけですよね。そ,うですねそれがやっぱりいやだけど反面としてこんだけリスク抱えちゃったよと、はい、もしくはこれ続いたらもう無理だよというような警告を僕はメディアは流すべきだったと思います、ね
2: えー、おっしゃる通りです
0: その間には官邸と仲良くなりすぎましたよねああそうですどのメディアも
2: 、まあ、ああそういうことですねああやっぱりあの官邸から排除されるあの安倍さんから排除されることを、まあ、恐れたっていうことですかね、うん、残念ながら
0: だからでもこのままいくとねアベノミクスは本当にその一番大きい僕が一番その議員になった理由は本当に未来の子どもたちそして今まで頑張って仕事をして貯金をされてきた高齢者の方々、はい、そして年金をあてにして生活されてきた高齢者の方々この方々を僕は実質を殺すと思うんですよ。い
2: やおっしゃる通りですね。
0: だから日日本本を潰す、まあ、日本潰すすれてももしょうがないですよでよそこにまあ、その高齢者の方とか子供という犠牲者を僕は出しちゃいけないと思うんですね、これだからまさに原さん、書かれているように、この日本軍の失敗と
2: 全く同じだと思うんですよねうそうですね、だからこの10年間っていう時間をです、ね、大事な時間を浪費したと思うんですよ。うんね、この間、やらなければいけないことってやっぱりいっぱいあったと思うんですよね、ね社会保障の立て直しもそうだし、ねまあ、財政健全化ってのはそのためにやる,やるわけですけれども、そうですねえー、少子化対策もやらなきゃいけないし、はい、あの格差の問題も解決しなきゃいけないと、若者の働く場も作らなきゃいけないと、そうですねえー、本当に
0: 見るの成長戦略をね、えー、国全体が、国民が少しずつ我慢してでもやらなきゃいけなかったそうです、ね、と思いますよね。そうですねどううししままょうこ,うもうここまで来たら<笑>
2: いやここまで来たらですねやるこ私は基本に戻るしかないと思うんですね。基本えー、でそれを例えば財政健全化という一言で言うとあのあ財務省の回し物かという批判をすぐ浴びるんですけれども、うんうん、そういうことではなくてやっぱりちゃんとした社会保障とかちゃんとした教育とか。うんえーまあ、ちゃんとしたまあ公共事業とか、うんうん、そういったことをやるにはやっぱ財源がいると、うん、で今残念ながら、うん、借金すればいいだろうということで,そうです、ね、あのえ国会も政権もですねみんなそ,それなんですよね,そうですねだから岸田政権がそうですよ
0: 財政ファイナンスすればいい、えー
2: 、防衛費ですら、うんはいそうですね、日本の、ね、安全保障の根幹となる防衛費ですら事実上国債発行して調達するわけですよ。そうですなあの四、えー、兆円のうち一兆円しか増税しない残りはもう事実上借金ですよ、はい、そうですそれでは本当に安全保障なんですかって話でですね、うん、やっぱり基本はまずは財政を健全化しでちゃんとした政策を考えておこうよっていう地に足をついた話を私はもうあのそれがまず基本に戻ることだと思うんですよ
0: ね、うん、やっぱり基本ってやっぱり会社も僕はよく会社と国は違うっていうやじらいなんですけどね、自民のとで、<笑>僕は一緒だと思ってるんですよ。はい、だって、収入より多くの支出をすれば、はい、それは長続きしないわけですよ。そうですね、だったら、どうやってこの収入を増やすのか、はい、そしてどうやってこの無駄な支出を減らすのか、はい、でそれによって持続可能な財政をまず作るのか、はい、それとやっぱり僕は最大の今、今回の危機は、国債がやっぱり買ってくれなくなるって、もう実際買ってくれないんですが。世界中の投資家に日本はこうやってこうやってこうやってこうやってやるんだよと。だから国債ちゃんと返すからと。なおかつ成長が伴うから、この国債は決しても日本の財政にはそんな大きな負担じゃないよという、そのためにはやはり歳出を抑えますよとか、えー、大事なその成長戦略がこうやってやりますよ、規制緩和をこうやってやりますよってことが必要だと思うんですよね。でもそれも、今の、まあ、自民党の中見てますと、そんなことを言う人はいないですから。<笑>そうです。<笑>誰もいないですから。本当に。まあ、無責任さですよねそ。そうですね。無責任の塊ですよね、はい。あの、来週はですね、私と原さん、そして、あの、友人のですね、ミスター財政破綻と呼んでるんですが、藤巻武さんと電話をつないでですね、上田日銀総裁が取った先月の政策変更の危うさや、最悪のシナリオについて取り上げていきたいと思います。朝日新聞編集委員の原さんには、来週もお付き合いのほどよろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。日本放送渡辺美希5年後の夢を語ろう。この番組ではメールをお待ちしています。渡辺さん、テリーさんへの質問、相談、何でも結構です。メールアドレスは、夢5、アットマーク、四二ドットコム。夢5、アットマーク、四二ドットコム。この番組では放送終了後、ポッドキャストからでも番組をお聞きいただけます。詳しくは番組ホームページをご覧ください。渡辺美希さんからのお知らせです。夕刊富士で毎週火曜日、渡辺美希経営者目線を連載中です。夕刊富士公式サイトからも無料でご覧いただけます。さらに、渡辺美希さんの YouTube チャンネル、渡美塾もぜひチェックしてみてください。渡辺美希5年後の目を語ろう。こ
0: の後も素敵な週末をお過ごしください。お相手は渡辺美紀でした。あなたの夢が叶いますように。